0: 中国的医保是一个覆盖了十几亿人口的庞大系统95 ，百分之九十五的人都有医保，都交过医保钱。但前几个月有朋友问我们，我到底怎么才能用上医保报销？我们才发现这件事真的不简单，连柴斯的同事们自己都没几个能讲清楚其中的细节。而与此同时，我们每个月的工资里都会有一笔钱被拿去交医保，如果不知道怎么合理用医保报销的话，钱不就白交了吗？搞清楚这个问题等于是在赚钱，所以我们决定做一期医保省钱指南。这其中难免要涉及到对一些医保基本概念、术语、政策的解释，但重点是，就算你不明白他们的具体细节，我们也会告诉你到底怎么做才能最大限度的用上医保给自己省钱。为了把这件事讲清楚，本期视频会稍微有点长。为了方便你检索，我们还加了分段信息。那么话不多说，开始吧。才知道，在知识的海洋里狗刨。如果要用医保报销，那么首先千万要记得的是，不管你是网上挂号还是现场挂号，只要你有医保卡，别管有没有钱，请一定要选择用医保卡挂号，而不是自费。如果这一步选错了，那除非你是急诊，否则下面的内容你就不用看了。本期视频到此结束，报不了。如果你没选错，那么现在你拿着医保卡来到医院。可能就能直接挂号交费，但是也可能只能挂号不能交费，窗口要求你用其他方式支付，这是为什么呢？首先，虽然说大家都有医保卡，但并不是所有人的医保都一样。如果你有一份交五险一金的工作，那么你的医保就是城镇职工基本医疗保险，简称职工医保。如果你是学生、农民或者从来不上班的富二代，那你的医保就是城乡居民基本医疗保险，简称居民医保。除了深圳等几个少数城市外，全国的医保都是分成这两种的。两种医保的区别，最简单的理解就是：居民医保交的少，保的也少，而且是交一年用一年；而职工医保交的多，保的多，到退休之后不交钱也有医保。而且职工医保的账户还分为个人账户和统筹基金。我们说医保卡里的钱，就是指职工医保个人账户里的钱。那如果你是职工医保个人账户里有钱，你就能在挂号之后直接交费，如果个人账户的钱用完了，那就得用其他方式支付。如果你是居民医保，那就只能用其他方式支付。但别担心，不管挂号这一步用什么方式支付，它都不影响你之后享受医保报销。那如果你能用医保卡的个人账户支付，你是不是会觉得哇，好爽，有赚到？我们第一次用到的时候也是这么想的，太开心了，简直！但在这里，我们要很遗憾地纠正一个很多人，包括我们自己曾经都有的误区，不是说你划医保卡交钱没交现金就叫医保报销。刚才说了，职工医保的账户分为个人账户和统筹基金。那既然说报销，那得用公家的钱才叫报销嘛。而职工医保里面的个人账户不算公家的钱，那是你自己的血汗钱呐。你看一下你的工资条。里面会有医疗保险单位代扣一条，这些钱是从你自己的工资里扣的，再外加一部分直接由你的公司存进来的钱，都会进入你的个人账户。个人账户里的钱是用来看病的专项资金，虽然取不出来，但它本来就是你自己的钱。公家的钱是指这个医保统筹基金，它是你的公司和当地的其他公司一起存出来的一个大账户。居民医保就没有什么个人账户了。大家交的医保钱和政府的补贴加在一起，共同存出来了一个唯一的大账户。但无论是哪种医保，怎么支付，你只有动用了这个大账户的钱，才叫做医保报销。花你自己个人账户里的钱看病，那不叫报销哈。那接下来的问题就是，带着医保卡看病，花多少钱才能报销？首先，挂号费是单独计算的，付钱的时候已经报销过了。那其他的部分，你可能听说过。医保有起付线，达到这个起付线之后才能报销，没达到起付线的部分要你自己掏钱。其实不光有起付线，还有封顶线，超过封顶线的部分也不能报销。所以在起付线和封顶线中间的部分就是可以报销的部分。两条线的具体数值各地不一样，具体能报销的比例是多少各地也不一样。但一样的是，居民医保的起付线低，但报销比例也低；职工医保的起付线高。但是过了起付线之后啊，报销比例也高。去看门诊，大部分城市的起付线是按年累计的。打个比方啊，门诊起付线100块的意思是，不管你去了多少次医院，你在今年门诊花的第101块开始报销。但住院不一样，大部分城市的住院起付线是按次累计的。所以住院起付线100块的意思是，每次住院的前100块钱都不报销。每次都要从第一百零一块开始才报销。这里说一下，其实起付线的政策各地也不太一样，大部分地区是两段式，也就是用个人账户或者现金交起付线之前的部分，起付线之后的部分由医疗统筹基金按比例报销。但上海、杭州这些地方则是三段式，计算方式更复杂。具体全国各地的医保报销规则，我们会在视频最后列一个文档给你，有兴趣的话你可以看看。但其实啊，你不看也行。因为你去看病，反正都要根据医生的判断来做检查、开药，那么能报销多少就是确定的了。大部分情况下，你结账时候付的钱已经是报销过后的结果了，你不用管哪些药能报销，具体报销比例是怎么算的。那么真正需要你注意、能由你决定的是什么呢？是去哪些医院看病能报销的更多。我们以北京为例，你看这两张图，是居民医保和职工医保分别可以报销的比例。整个分类非常复杂，但重点只有两个：首先，住院的报销比例比门诊更高；其次，更重要的是，小医院的报销比例比大医院更高。这两个原则全国通用。看门诊还是住院，不是我们能决定的，需要医生来根据实际病情判断。但去小医院还是大医院，是你自己能决定的呀。为什么去小医院报销比例更高呢？这个道理其实很好理解。医保的大名叫基本医疗保险，它不是针对谁，而是要让在座的各位全都有基本的医疗保障。为了照顾到这么多人，医保系统当然会倾向于让大家去小医院看小病，小医院解决不了的再去大医院。如果所有人一有个头疼脑热就去三甲大医院，那不就挤爆了吗？另外，这里还要补充一下，如果你们城市的医保规定里几种不同级别医院的起付线是一样的。那么在这些医院花的钱就可以在一起累积起付线，但是如果起付线不一样，那即使你在这一档医院花过钱，那到另一档医院之后也要从头开始计算起付线。但请注意啊，我们说的起付线报销大医院、小医院等等，都建立在一个基础之上，就是你得去医保定点医院。所以下一个重要的问题就是如何选自己的医保定点医院。首先，什么是医保定点医院？这个定点医院不是指一个城市里那几十上百家和医保联网的医保定点医院，而说的是在北京、广州、深圳等地，需要你个人在这几十上百家定点医院中，单独再选择几所医院签约，作为你自己专属的定点医疗机构。如果你去自己选的定点医院看病，达到起付线就能享受医保报销。刚才已经说了，去小医院看病报销的钱更多。所以在选择自己的医保定点医院的时候，我们的建议是不要全选知名的大医院，而是要选小医院和大医院的组合。还有一些城市会有一些不需要单独签约，也会给你走医保报销的医院，比如北京全市的专科医院和这些大医院都不需要你单独签约，但这些医院实在人太多了，能挂到号就算成功了。这比我上个月前五月天门票还难啊！为了讲得更清楚一点，我们以北京为例，假设一个场景：今天生病了要去医院。此前我选过四家医保定点医院，除此之外，北京还有一些专科医院和大医院是不需要选也可以报销的。那假如今天我去这些医院看病，就有机会享受医保报销。但如果我随便去了一家其他的医院，那么对不起，不管我花了多少钱，都没人给我报销，而且我花的这个钱还不能用于积累起付线。以后去定点医院看病，起付线还得从头开始攒啊，不过急诊除外啊。那有些朋友听到这里可能会想，啊，我之前的定点医院都是随便选的，都不记得是哪些了。其实如果你想更换定点医院，那直接去所在城市的社保局官网或者用小程序就能网上办理，而且像北京等一些地方，是你今天申请，明天就能生效的，所以也不用太担心。而且还有很多城市，比如上海、杭州、南京、苏州等。不要求你选择自己的定点医院，只要是去城市的定点医院看病，那通通都能报销。但还是强调一下，不管需不需要选定点医院，去小医院都更容易达到起付线，而且达到之后报销比例还更高。甚至有些城市普通门诊是只有小医院才能报销。而且如果你还需要住院，那不同级别的医院报销差距就更大了。如果小医院真的诊治不了，那从小医院转诊到大医院也会提高报销比例。说到转诊，这里我们要专门给学生朋友们提个醒：我们的观众里应该有很多大学生。刚才说过，学生也有居民医保，不过是定制的青春版居民医保。大学生医保跟其他普通居民医保的区别是，你的定点医院就是你们学校的校医院。我们查了好些学校，基本都是如果要去外面看病。那么必须从校医院转诊出去才可以报销，你自己直接出去看病是报不了的。观众里有没有中小学生朋友？有的话扣个一，装嫩的话扣个零。中小学生医保的定制之处是它和成年人的保费不同，在交学费的时候就等于是交过医保钱了。那此处还要提醒一下，小朋友们别偷偷刷视频了。今天的作业写完了吗？现在几点了，知道吗？还在这里？公式背了吗？公式讲到这里之后，大部分人最大限度的利用医保报销这件事的流程，基本已经清楚了。我们总结一下：首先带上医保卡，然后去你自己选的医保定点医院或者其他不用选也能报销的医院，拿医保卡挂号。如果你花的钱还没有到起付线，那就需要用现金或者职工医保里个人账户的钱结账。如果达到起付线了，那么去的医院越小，报销比例越高。具体能报销多少？大部分情况下，系统都会自动计算你最后付的钱，无论是划医保卡还是现金，都已经是报销后的结果了。这就是我们大部分普通人用医保最最常规的流程。那么接下来，我们会简要的介绍一些特殊情况，涉及学生、慢性病、异地转诊和大病医保。首先，如果你是大学生，通过校医院转诊去校外看病，那无法在系统中直接计算报销。需要你自己先垫付，然后留好病历、发票，找医保局或者学校的校医院手动申请报销。异地就医的话，记得在微信或者支付宝上提交异地就医申请之后，在外地看病也能报销。但是有些时候不能直接报销，那就需要你自己留好病历、发票，先垫付，回头再找医保局报销。如果你有慢性病的话，那要记得去做门诊慢特病备案。就能在之后的治疗中报销更多，差不多是能在门诊治疗，而按照住院的比例来结算。具体怎么备案，在你们城市的医保公众号里就能查到流程。最后，如果你看病真的花了很多钱，那可能还能再报销一轮，因为你每年交的保费里还含有一项大病医保的保险，也叫二次报销。请注意啊，它虽然叫大病医保，但是不限制病的具体种类，只看具体看病花费的金额。花得多就算有大病。如果病人在医保报销后，个人自费的部分超过了大病医保的起付线，就可以去申请二次报销。用医保看病报销这件事儿到此为止就讲的差不多了。但是你看进度条还剩一节对吧？因为除了看病以外，医保还有其他用处，可以买药、打疫苗、买商业保险，甚至还可以用给家人用。这些都是能帮你实实在在,在省钱的用法。那如果你自己去医院花钱少，那一定要继续往下看。先说买药，大家印象中就是只有在医院买药才能报销，但是近两年各地也在尝试把药店买药也纳入门诊统筹。也就是说，在开始试点的地方，拿着医院的处方去药房买药，也会累积进今年的门诊费用，达到起付线就能和门诊一样报销。就算你的城市还没有开始试点，只要你是职工医保，去定点药店。买医保目录里面的药品，就可以使用个人账户里的余额来付钱。是的，虽然个人账户里的钱也是你自己的钱，但这个钱毕竟不能取出来嘛，还是比你直接花现金的感觉要好一点。除了买药，还能用来打疫苗，比如你去打流感疫苗或者 HPV 疫苗，虽然他们不在医保报销目录里面，但是也都可以用个人账户里的钱来结账。另一个很多人不知道的用法是，在有些地方，医保还可以用来买商业保险。北京现在还不行，但已经有很多地方支持了。比如，如果你在包邮区，觉得自己或者家人除了基本医保，还需要再买一些商业保险，个人账户的余额也够的话，那就可以用它来支付保费，也算是物尽其用了。还有一个很好的设定是，个人账户里的钱还可以给家人用，也就是通过绑定账号，让家人从主账号里面划钱。这是为了避免一个家庭里，有的人个人账户攒很多钱用不掉，有的人却没有个人账户或者余额用光，只能用现金交钱。这在政策上叫家庭共济，只要父母、子女、配偶这些直系亲属参加了基本医疗保险，无论是职工医保还是居民医保，都可以家庭共济。我们说了这么多啊，比如你自己的参保信息、个人账户余额，还有设定家庭共济等各种功能。大部分都可以在微信、支付宝、国家医保服务平台这几个 App 中找到，也有一些操作是需要用电脑登录当地的政务服务平台操作的，稍微试一下，基本都能找到。另外还得提个醒，有些情况别用医保， no、比如出了工伤要走工伤保险，出了责任事故要让责任人来承担医药费，这些可以让其他人付钱的情况，要是直接用自己的医保卡刷卡，那就真是亏大了。好了，这期视频花了很长时间制作，我们线上查资料，线下跑医院，才搞清楚了医保中这么多繁杂的细节。医保确实很重要，也很复杂。如果你想了解更多，我们把本期视频的文案注释以及北上广深等几十个全国主要城市的医保报销标准都放在了这个文档里，你可以慢慢阅读，有需要的时候翻出来当一份工具书。感兴趣的话，可以关注我们，并在后台回复“医保报销”来获得这份文档。最后，按照一个医疗健康选题的标准，我们应该祝你一直保持健康，永远不需要了解这些知识，永远不需要走进医院。但作为一个科普媒体，我们需要承认，大家就是要去医院的，需要去面对从天而降的意外。我们没法帮你在身体或心理上做好准备，但这期视频希望能帮你了解如何在金钱方面尽量做好准备。谢谢你看到这里，觉得有用的话，给我们点个三连，支持我们继续做这样的内容。我们下期再见。你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。